0: No problem.
1: Them, roll sound. Hollywood Party, check in
2: campo. We Action.
0: Hollywood
3: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di
2: Marconi.
3: Uomini di genere
2: maschile contro il logorio della
0: donna moderna, soffitizzatevi. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi è martedì 12 novembre 2019 insieme a me c'è Steve Della Casa.
2: Allora, sì, abbiamo ascoltato un contributo, caro Alessandro Boschi, sulla, sulla sigla, che forse è spiegabile eh, per la presenza qui in studio con noi di Paola Mammini. Ciao Paola. Buonasera ciao Paola. Ciao a tutti.
4: Ciao. Spieghiamo
0: anche che cos'è. Si tratta del film di Steno e Monicelli, Totò e le donne, naturalmente. È la parola che si capisce appena. L'ultima dice soffittizzatevi, cioè andate in soffitta, fate come me, così sfuggite al logorio della vita moderna, della, della donna moderna. Della donna moderna certo.
2: Invece quello era per i Cinar. Insieme a Paola Mammini, che è qui in veste di romanziera, ma è, stata, ma è una sceneggiatrice molto importante. Un titolo tra tutti i perfetti sconosciuti, ma ce ne sono molti altri, ne parleremo con lei. Ci sono due artisti che ci fa molto piacere rincontrare, che sono già stati più volte ospiti della nostra trasmissione. Come sigla si chiamano Masbedo, sono Nicolò Massazza e Jacopo Bedogni, ciao ragazzi, ciao, benvenuti. Buonasera, buonasera, E sono qui per Welcome Palermo, del quale parleremo più tardi. Eh, abbiamo delle notizie. Abbiamo però. qualche notizia? Ce l'abbiamo, allora, una sì. notizia, diciamo, Foufou e una triste. Quella Foufou dice che Pietro Castellitto sarà Totti nella fiction dedicata al capitano della Roma Pietro Castellitto il figlio di Sergio Castellito e Margaret Mazzantini è romanista e quindi credo che sarà per lui il ruolo della vita la notizia triste è che è morto Lionello Massobri un nome che non dirà molto ma insomma è uno che nel cinema ha fatto veramente di tutto è stato montatore come montatore ha lavorato con i fratelli italiani quando montavano gli Oris Evans: l'Italia non è un paese povero, ha lavorato a lungo con Marco Ferreri ha fatto alcune delle più famose pubblicità degli anni 60, Caroselli, eh, grazie ai quali era diventato ricchissimo. Ha dato via tutto quello che aveva messo da parte per fare un film che si chiamava, eh, dunque si chiamava il. Non, non il comizio, si chiamava. Vabbè, non, è un, è un, è, è, è fu presentato soltanto a Pesaro e non, il rapporto si chiamava. Fu presentato soltanto al Festival di Pesaro non andò altrove, era un film che univa. Il 68 italiano con la Swing in London londinese, poi fu tra i fondatori del giornale Lotta Continua che peraltro proprio oggi compie 50 anni, fondò la cooperativa eh, 15 giugno che diede via la vita poi al quotidiano di Lotta Continua, Eh, mentre quando usciva 50 anni fa era ancora settimanale e ehm, di quella cooperativa era forse... no, c'era, c'era anche Marco Boato che è ancora vivo, se no anche era l'ultimo uno degli ultimi ancora vivi di, quella, di quell'esperienza. E poi si era ritirato in un paese della Toscana dove, agira, dove girava documentari, l'ultimo del quale si intitolava Ottuagenari, intervistava solo persone che avevano più di 80 anni. Era un tipo strano, molto divertente è veramente una, una pensa, persona simpatica che ho conosciuto molto bene che mi fa piacere ricordare qua
0: pensa c'è un paesino a cavallo tra Toscana e Lumbria il cui motto è morire prima di 90 anni da stravaganti probabilmente ecco. era per questo
2: che... forse l'ha fatto per <ride> sì, questo. esatto.
0: allora diamo qualche notizia istituzionale abbiamo il nostro sito dove potete trovare tutte le puntate in podcast anche questa che sta iniziando adesso potete trovare tutto il cinema la radio, tutti i cofanetti e poi naturalmente ci sono i nostri numeri c'è il 35563496 per mandarci i vostri messaggi, i vostri, i vostri saluti, qualsiasi cosa. E naturalmente, poi oggi avremo anche un quiz che ho concepito io, e quindi, caro Steve, dalla casa, devi dare il numero. Lo faccio con grande piacere, con una foga che è degna di miglior causa
2: 800 050 333.
0: È un film meraviglioso, ve lo dico subito, ma non è questo l'indizio. L'indizio è in questo film si svolge un rito.
5: E tu, e one, two, three, four! <musica> e
0: viva le don-
5: Tu sei troppo giovane, tu sei troppo candido, la verità è questa qua. Lulù mi giurò un grande amore, quel viso d'angelo bruciava l'anima, ma il suo fidanzato pompiere tutte le fiamme dell'amore mi innaffiò. La storia di questo successo mi lascia un pantino perpresso, 50 mi dicono sì. E viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne
3: dell'amore, che sono le colonne dell'amore, Però però mi torna in mente Don Nicola, alla sua scuola c'è qualcosa da imparare, tu sei troppo semplice, tu sei troppo timido, la verità, the verity, è questa qua, mimmi. Mi Parole splendide Tu sei la mia luce, la vita Con l'esattore della luce se ne andò La triste e infelice esperienza Mi induce a una certa prudenza Però se una donna è così Altre duecento mi dicono sì Viva le donne, viva le belle donne Allora,
2: ampia discussione filologica microfoni spenti Allora, questa canzone è stata composta dal maestro Luciano Fineschi le parole erano scritte da Pippo Baudo come spesso accadeva all'epoca questa canzone che era la sigla di un programma televisivo credo fosse di sette voci eh, sì. fu eh, trasportato in un film nel film la prima strofa la canta Little Tony la seconda Pippo Franco che è il suo assistente americano per Little Tony un italo americano che torna e viene costretto a fare la visita di leva e la leva anche se è già grandicello e il terzo è Franco Franchi che insieme a Cicci Ingrassia è uno, un soldato di questa improbabile caserma <ride> dove si svolge l'azione ma l'omaggio è a Paola Mammini ma l'omaggio io, a Paola Mammini certo. io vi
4: ringrazio proprio perdutamente da parte mia e da parte delle altre che non sono qui ma è come se ci fossero
0: e le altre sono Maria Di Biase, Anna Di Cagno Elena Mearini per Lettere d'Amore per Uomini Imperfetti quella im però è stata aggiunta poi c'è anche un sottotitolo vabbè, quello ci importa meno tanto alla fine sono tutti uguali Steve. non è mica vero che non è assolutamente uguali. vero Ma, eh.
4: possiamo prenderla come tanto alla fine sono tutti uguali cioè sono tutti uguali gli esseri umani donne e uomini per cui cioè, ah, ecco. Ecco.
0: ecco a me interessa molto io me lo sono letto mi sono divertito davvero un sacco anche Grazie. perché ognuna di voi ha uno stile molto differente te sì. si sente proprio che c'è uno stile da sceneggiatrice Maria Di Biasa ad esempio è, è più se vogliamo anche più radiofonica perché comunque è un modo di, di scrivere da comica si sente di persona abituata proprio al set a viverlo in prima persona è una
4: una valanga il suo modo di scrivere come come in radio quindi è fichissimo da questo punto di vista
0: esatto e sono quattro persone che scrivono allo stesso uomo questo Giorgio che è davvero un uomo fortunato ad essere circondato da queste donne così intelligenti però io vorrei sapere come nasce l'idea di questo libro
4: l'idea nasce dalla mente brillante di Anna Di Cagno giornalista e scrittrice docente di scrittura che ha eh, avuto l'idea appunto di Pensare di parlare del, dei maschi e delle relazioni fra maschi e femmine partendo da quattro donne che si rivolgono allo stesso uomo, e chiaramente rivolgendosi allo stesso uomo, ognuna di noi sembra che parli di un uomo diverso, perché per me Giorgio Paci è un uomo. Per lei, che nel libro è la socia in affari, è un altro uomo. Per l'amante è un altro uomo. Per la moglie, per la moglie è decisamente. Un altro. Quindi l'idea mi è piaciuta tantissimo. Poi c'era comunque eh, il fatto di conoscersi e vedere se poi questo quartetto avrebbe funzionato anche da un punto di vista di relazioni umane. E così è stato, devo essere sincera, ci siamo divertite da morire. Eh, perché abbiamo fatto ovviamente un po' di, di riunioni per definire la biografia di questo Giorgio Paci in modo che combaciassero tutte le cose della sua biografia, sia per come le racconto io... Le... Ci cioè avete fatto
2: la Bibbia, come Abbiamo fatto Esatto,
4: esatto. E poi da lì ognuna ha cominciato a scrivere la propria lettera di auguri per i suoi 50 anni. Ogni tanto ce le mandavamo per vedere, appunto, se non ci fossero stranezze l'una con l'altra. E poi alla fine, devo dire, è stata anche molto, molto facile come, come costruzione, perché è venuta a tutte noi abbastanza facile questa questo profluvio di amore di parole verso quest'uomo. <ride> profluvio
0: mi sembra la parola esatta sì. a termine esatto. termine tra l'altro è certo. una sorta di Rashomon praticamente sì, esatto. viene fuori un, un unico personaggio però visto da quattro punti di vista
4: differenti quindi quattro verità differenti
0: Sì. e invece Carlo Verdone che ha scritto la prefazione cosa
2: c'entra?
4: Carlo Verdone, io eh, approfitto di questo microfono per, per dire ancora una volta che persona meravigliosa sia Carlo Verdone col quale ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare semplicemente siccome è una persona carina io l'ho chiamato e gli ho detto guarda a me farebbe un piacere enorme, farebbe un piacere enorme anche alle altre tre se tu volessi dedicare qualche parola al nostro libro. Lui aveva appena finito di, eh, di girare il, il suo film, doveva andare al montaggio, era pieno di cose ovviamente da fare e invece l'ha fatto. Io ne gliel- sono veramente grata perché l'ha fatto con un gesto di generosità e carineria nei confronti di tutte noi.
0: Ecco, come dicevi, infatti avete fatto diverse riunioni come si fanno riunioni di sceneggiature perché questa in realtà potrebbe già essere la sceneggiatura di un film, sì. no, no, non sì. c'è dubbio. Sì. Quattro donne interpreti e un protagonista unico. Ecco, ehm, questa sceneggiatura che comunque si incastra ha sicuramente qualcosa di autobiografico. Penso che sia inevitabile che insomma qual- ognuna di voi abbia portato dentro. Siccome non posso chiedere alle altre e chiedo a te Eh, (ride) e Paola
4: guarda è stata una cosa bizzarra perché io in genere non amo portare cose autobiografiche nelle cose che scrivo perché trovo che la bellezza del mio lavoro sia quella proprio di inventare poi è evidente che in ogni cosa che scrivo qualcosa di autobiografico passa perché perché è il mio punto di vista sulle cose Qui io mi sono proprio inventata questa ex, eh, quindi costruendo una biografia che è lontana dalla mia perché io non ho fatto il Dams, non faccio la regista dei documentari, però poi scrivendo mi sono resa conto che è come se fosse una specie di confessione a me stessa tutto quello che c'è scritto. Quindi adesso non dirò nel particolare (ride) quali sono le (ride) cose, però ci sono molte considerazioni sull'amore, sul modo di interpretare l'amore, anche sugli errori che uno fa nell'amore, io Diciamo che su questo sono una una professionista, un'autorità. E per cui a me è servito anche per, per pare brutto dirlo guardare me stessa attraverso queste pagine però un po' è vero e mi sono anche fatta un po' di tenerezza guarda ti arrivo a dire questo
0: no no ma in in effetti è vero perché si sente che hai messo proprio del tuo cioè hai scritto davvero una parte una parte di te e naturalmente essendo tu sceneggiatrice hai anche una sorta di deformazione professionale perché citi alcuni film e noi abbiamo scelto eh, questa clip
2: ricordate quei poster con la scritta Oggi è il primo giorno del resto della tua vita.
6: Beh, questo è vero per tutti
2: i giorni tranne uno. Il giorno che muori. questo American Beauty ma prima eh, il nostro quiz quindi il numero verde che dovete compilare se pensate di indovinare il titolo del film misterioso
0: è 800 050
2: 333
0: secondo indizio in questo film si celebra un matrimonio che non è però il rito di prima allora, Sam Mendes è uno dei registi preferiti di Steve della Casta. No, non è vero, lo detesta. <ride> <ride> Abbastanza. <ride> Però questa scena è stata citata proprio da Paola Mammini, dicendo sì. poi che Kevin Spesi è un attore fantastico, e credo che su questo anche Steve sia, sia d'accordo. Ecco perché proprio quel. Quella frase che rappresenta un po' un paradosso perché il primo giorno è sempre è bellissimo, eccetto però quando è l'ultimo della tua vita invece del, del primo. E anche le storie d'amore, tutto sommato, danno sempre l'inizio, danno sempre quella energia quando, quando iniziano, che poi magari si disperde in tanti rivoli.
4: Ma guarda, io citando me stessa, la, la, la mia vita, dico sempre, appunto, io, lo, lo ripeto spesso, ma non perché voglio perché voglio divertirmi a ripeterlo, perché è vero, ho tre divorzi alle spalle e tutte e tre le volte che mi sono sposata ci ho creduto veramente tanto, ho creduto che sarebbe stato per sempre, ma davvero. In realtà è stato per sempre, però un per sempre limitato, perché l'eternità in amore, cioè rimanere innamorati tutta la vita, è veramente complicato, almeno a me non è riuscito, a tante altre persone riesce. E quindi American Beauty per me rappresenta quella frase, una sorta di carpe diem un po' al contrario, cioè dobbiamo vivere la vita ogni giorno come se veramente fosse l'ultimo giorno della nostra vita il resto della nostra vita provando a essere innamorati al massimo poi se quella cosa non dura oh, Beh, non è che
0: ci D'altra ci parte possiamo. come dice appunto sempre verdone l'amore eterno finché dura eh, eh, sì. ed è vero sì, perché comunque sì. lo è fino in fondo quello che io posso dirti è che a volte ho la sensazione vedo delle coppie che stanno insieme per, eh, hanno dei legami che sono molto più deboli di quelle di altre coppie che hanno legami molto più forti che però si separano quindi evidentemente i rapporti si basano più che altro su un equilibrio a volte gli strattoni emotivi gli strappi non sempre fanno bene ai, ai rapporti tra un uomo e una donna e questo mi pare che si capisca anche nel, nel tuo direi di sì, direi di sì.
4: Cioè io comunque attraverso le, il mio personaggio dico tutto quello che penso come un po' fatto anche nel romanzo precedente qui in maniera più leggera e divertita quello che penso delle, delle relazioni di coppia quindi io ecco tu giustamente hai detto lasciamo perdere il sottotitolo però io lo dico in questo momento il sottotitolo è tanto alla fine sono tutti uguali che trovo un sottotitolo sbagliato per questo libro lo dico proprio apertamente perché io non penso che voi maschi siete tutti uguali e noi femmine siamo le povere vittime di voi che certo. non ci capite di voi che non ci telefonate di voi che non rispondete al messaggio no io penso che ognuno di noi fa quello che può come può e nel migliore dei modi che può, punto. Cioè. Perché non me l'hai detto? Cos'è? Che vai in analisi perché non me l'hai detto?
7: Beh, ci, ci vado da poco. Quanto? No, Saranno sei mesi.
4: E non è poco. Sei arrabbiata. Non lo so, un po'. Che non ci sarei mai voluto andare.
7: Eh, adesso sì.
4: Adesso sì, perché?
7: Ma perché forse è vero che l'analisi non serve a niente, ma voglio tentarle tutte. Se ci facciamo, almeno non avremo il rimpianto di non averci provato, no?
8: E sta servendo?
7: Ah, non lo so, me lo dovresti dire tu, sta servendo. Lotta di supremazia. Non credo che sia debole chi, chi è disposto a cedere. Anzi, lo trovo saggio. Le uniche coppie che vedo durare sono quelle dove uno dei due, non importa chi, insomma, riesce a fare un passo indietro. Invece sta un passo avanti. Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tutte le fatte io senza palle
0: in questo studio sta, <ride> sta accadendo una cosa molto bella della quale non possiamo <ride> parlare però detto, detto questo mi viene, e naturalmente questo era Perfetti Sconosciuti ed era uno dei dialoghi forse più belli, più belli del film che Paola Mammini ha, ha sceneggiato eh, insieme ad altri insieme eh? ad altri ma tu sei la nostra
4: preferita quindi, ah ok grazie e poi sono l'unica <ride> donna questo dire, eh, quindi eh, no. l'unica sceneggiatrice sono io perché gli altri sono maschi quindi in effetti sono l'unica e sono tutti uguali eh, sono tutti uguali <ride> <esattamente>.
0: <ride> <ride> cioè, come dice anche eh, Maria Di Biase lei cita un sacco di fa un sacco di aforismi c'è sì. uno bellissimo che dice ho una relazione con un uomo sposato cioè, purtroppo io sono la moglie ecco <ride> quanto <ride> il luogo comune di dire il, il matrimonio è la tomba dell'amore Ecco, questo quanto può essere vero anche in virtù delle considerazioni che abbiamo fatto prima sul fatto che certe coppie riescono a stare insieme anche se non hanno magari quella tensione emotiva quel friccico come dicono a Roma è forte eh, ma a, a volte mh, ci si intende anche sulle abitudini sì. su, anche sulla noia
4: Sì, sì, eh, non saprei dire nel senso che mi sembra una frase Uh, fatta che può essere vera perché poi molti matrimoni sembrano uh, certo. morire perché diventano tombe d'amore però anche, anche altre relazioni sono tombe d'amore appena cominciano esatto. cioè ci sono dei rapporti che io non, non, non si capisce proprio perché debbano cominciare quando a me capita di persone che mi dicono "No, a me, a me non piace tanto però è così carino quasi quasi no, non, non può essere quel. quella è già una tomba prima di cominciare quindi la ricetta perché il matrimonio non diventi una tomba d'amore, secondo me è dovuta anche molto alla fortuna dell'incontro giusto, al di là certo. di quanto uno lavora nella coppia, eh. di quanti compromessi ha, alla fortuna di un incontro. Penso ai miei genitori, sono stati insieme tutta la vita, certo. papà... Non c'è più, per cui il rapporto è finito, ma avrebbero continuato a stare insieme. Fortuna, io credo. Sì,
2: certo.
4: Talento, Se, a quindi. cosa
2: stai lavorando adesso, Paola Mammini?
4: Allora, in questo momento ho finito di scrivere due film, di cui ancora non posso molto, molto dire, però sono davvero, davvero molto soddisfatta de, de, di queste proposte che mi sono state fatte dalla Lotus, perché veramente due, due cose interessanti, però è un po' presto per, per okay. parlare. Ok, c'è,
0: c'è un, um, un proverbio, mi pare indiano, che dice che l'amore... Un matrimonio per amore è come una pietanza calda che metti sulla finestra dopo un po' si raffredda. Allora a questo punto invece dice meglio un un matrimonio per interesse perché invece è una pietanza fredda che metti dentro al forno. Quindi (ride) potrebbe essere una soluzione. soluzione. soluzione Non abbiamo detto il
2: titolo del film che abbiamo fatto sentire che perfetti sconosciuti. L'abbiamo detto. 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 Anita Anita, Anita dice di no ci scrive qui al 3355634296 dicendo che non l'abbiamo detto a me sembrava infatti eh, aggiungo sì, una sì.
4: piccolissima cosa su dilla, perfetti sconosciuti dilla. che in qualche modo si lega a tutto quello che abbiamo detto uh, uh, adesso sull'amore, sulle relazioni che quello che a me piace del film oltretutto il resto del film, nel senso mi piace certo. tutto quel film è che noi non li giudichiamo i personaggi e questo mi sembra una cosa bella cioè ognuno di loro Ma la ha. la cosa delle...
2: geniale di quel film è come riuscite a uscire dalla situazione e a chiuderlo il film secondo me è proprio Ero... quando guardavo finisce e qui come ne esco <ride> cosa succede se sì, sì.
0: invece è vero. ne sono usciti e quella è la bravura eh, che eh. sicuramente è tutta di Paola ma c'è. Mammello,
4: <ride> che... non, non è vero ma i
0: scarsi degli di qua e mi
4: bucano le gomme no per carità <ride>
0: allora lettere d'amore per uomini imperfetti sono sicuro che correrete a frotte a comprarlo Maria mi di dicono Bialo che si divertono sì, ma cui. è molto divertente mm. Anna di Cagno Paola Mammini Elena Miarini ti salutiamo con una clip tratta da quel capolavoro edizioni Cairo bisogna dirlo certo sì. perché tifoso è, è presidente del Toro allora adesso mh, ti salutiamo Paola con sì. una clip tratta da Viva le donne che è di Aldo Grimaldi se non ricordo male Steve Correggimi e la cosa è molto interessante perché ci sono due siciliani come Franco Franco e Ciccio Ingrassia che vanno a chiedere consigli su come ci si comporta con le donne a Don Pasquale che è quello della canzone Gino Bramieri <ride> Gino Bramieri, <ride> milanesissimo va bene Paola
4: grazie siete stati fantastici veramente. grazie a... anche a nome delle mie
0: compagne <ride> di viaggio veramente a presto
5: Eccolo lì il mio grande maestro. Lui sì che se ne intende di libero amore. Don Nicola. Il fatto di donne è la mia guida spirituale. Salutiamo. Salve ragazzi. Buongiorno. Come va Maria? Salve. Eh, prego, prego, accomodatevi. accomodatevi. Oh, se telefono a Cristina non ci sono, eh. Va bene. <ride> Caro don Nicola, cosa ci avete preparato per questa questo? Uh, osso buco con la pannocchia. Eh, com'è, com'è? Ah, semplicissimo. Osso buco. Dove c'è il buco? La pannocchia. È uno che non vuole la pannocchia? E due volte filo in Due porzioni per me. E voi, Marisallo, non cenerete con noi? Eh? eh, no, no, no. Io mangio con la cornacchia. E eh? con mia moglie. Oh. E non insistete, don Nicola. Lo sapete, lui è un consegnato a vita. È sposato. Eh, ma io mi domando, come fa un uomo giovane? Bello. eh, eh. eh. Insomma, bello, un tipo, eh. Bello. Sì, essere legato a una donna, un uomo deve avere mille donne, duemila donne, un uomo deve avere un nare Bravo, bravissimo. Eh, ricordatevi eh. che chi dice donna, dice danno Che danno, che danno? Eh? Le donne niente. Voi avete detto, che chi dice donna, dice danno E io domando, che danno? Niente Come niente N- Non danno niente no. Don Nicola, l'avete no, detto no, voi? Un eh? momento, un io ho detto, chi dice donna, eh. dice danno E io dico, che danno? Che niente, niente, danno. niente, non danno niente eh, Ma, co- sergente, non hai capito, eh? parli con me mm che danno.
0: naturalmente era la musica di american beauty sempre per così restare in tema del regista preferito di steve della casa ed è la
2: giusta goccia di curaro questa di american beauty dice <ride> l'ascoltatore
0: <ride> <ride> poi curaro detto da me ossia... è, davvero davvero no. allora dal um, 13 al 17 novembre a Firenze si svolgerà lo schermo dell'arte film festival che è giunto alla dodicesima edizione e noi per celebrare questa edizione nella maniera migliore abbiamo con noi i i nostri due esimi ospiti ovvero Niccolò Massazza e Jacopo Bedogni. Più noti come Masbedo e il
2: festival a Firenze si svolge al cinema La Compagnia che è una sala molto bella nel centro di Firenze che ha aperto qualche anno fa e che è dedicata principalmente ai documentari e comunque al cinema diciamo fuori dai circuito. Un posto che se andate a Firenze vale la pena di visitare in particolare in questi giorni che c'è il festival. Il vostro lavoro Nicolò e Jacopo è un lavoro che da un po' di anni mescola molto la ricerca artistica col documentario, no?
1: Beh, direi di sì, in generale sì, direi proprio il cinema con le sì. arti performative e le arti visive. Eh, abbiamo appena terminato una mostra a Milano che parlava proprio di questo, no? cioè, di quella che è la relazione tra l'immagine nell'arte contemporanea e quella invece che noi eh, cerchiamo di meticciare del cinema.
2: Welcome Palermo, da questo punto di vista che punto è del vostro vostro percorso? Lo considerate una tappa acquisita o un qualcosa che preluda a qualcos'altro?
8: Welcome Palermo in questo momento dà la chiusa a un un progetto che è quasi durato due anni che è iniziato con con la biennale di manifesta, 12, che si era proprio sviluppata a Palermo che era la città che lo ospitava e dove noi avevamo presentato una serie di lavori che facevano una riflessione su un certo cinema che era passato a Palermo e una certa memoria di questo cinema e cosa aveva lasciato questo tipo di cinema nel tessuto no, della città. E allora abbiamo fatto un manifesta, poi abbiamo fatto questa mostra certo. che si è appena conclusa a LICA a Milano e adesso ci troviamo allo schermo dell'arte a, a Praticamente rieditare eh, nella forma migliore che potevamo questo progetto
6: chiamandolo Welcome Palermo. Ascoltiamo un brano da Welcome Palermo. Ascoltiamolo. Cunasce Turno non può morire quadrato. Ma che fai? Dai segno di essere d'accordo. Ma che stai pensando? Cunasce Turno può pure morire quadrato. Cambiare è possibile. Ma quando lo capirete che cambiare è possibile? La storia di questa nostra città è il segno che cambiare è possibile. 40 anni fa eravamo una vergogna, oggi siamo cambiati. Ci abbiamo messo non 40 giorni, non 40 settimane, non 40 mesi ma 40 anni, ma siamo cambiati. Allora, quando io penso al cambiamento di Palermo, penso a come si presenta Palermo. Penso a quelli che l'hanno rappresentata. Certamente penso ai pittori, certamente penso agli scultori, certamente penso a quelli che hanno fatto cinema. Pensate, hanno fatto cinema a Palermo. E pensate com'è cambiata la storia di questa città dalla parte di chi ha fatto cinema. Dai cortometraggi di De Seta, che appunto cercava di descrivere la natura di questa città, di questa regione, di questa parte del paese alla, al Prio, al Prio che si è provato a pensare che Luchino Visconti ha pensato a Palermo per fare le riprese del film sul gatto pardo e tutto questo ha segnato certamente la vita di questa città, lo volete capire, l'ha segnata la vita di questa città, l'ha anche cambiata.
0: Naturalmente il Gatto Parlo non è stato girato solo a Palermo, è stato Anzi. girato anche nell'entroterra, è stato girato anche a Riccia. Il ballo è girato in un palazzo di Riccia. Il vostro Welcome Palermo? Ha ah, una scelta estetica molto forte oltre a quella di iniziare con Leoluc Orlando che è quella di girare con un camioncino dal quale tutti poi, sul quale tutti poi salgono e poi eh, parlano. Ecco come avete scelto i personaggi a partire proprio magari proprio da Leoluc Orlando? Beh la, è stato
1: abbastanza divertente perché noi abbiamo preso questo, eh, l'abbiamo chiamato Videomobile, no? l'idea era sì. proprio quella romantica dei cinemobili che andavano certo. in giro a cercare di portare magia all'interno delle piazze nei luoghi dove non c'era il cinema Ecco, noi abbiamo preso questo video mobile e con questo video mobile abbiamo, iniziato, abbiamo fatto prima un tentativo, una ricerca di personaggi che fossero un po' pasoliniani, cioè di personaggi che io amo definire denarcisizzati, cioè quelli che lavorano nel cinema e che hanno grandi meriti ma che nessuno ascolta. Il film di Pasolini,
8: il sottoproletariato del cinema. Eh,
1: eh. E siamo andati a chiedere a questi personaggi. Quelli che vedono le
2: luci. Quelli che vedono le luci
1: abbiamo chiesto un po a questi personaggi di raccontare delle esperienze e rispetto a, mh, alle tematiche che ci interessavano e devo dire sono uscite fuori delle cose interessantissime abbiamo trovato personaggi straordinari penso a questa suor cornelia che è una sì. suora che decideva per la san paolo film e tu immagina la scena c'erano queste quattro suore che andavano ai festival di Cannes, di locarno e si mettevano tutte davanti perché venivano invitati
2: con il massimo de e eh sì, anche perché loro i figli compravano e li pagavano eh, a differenza di molti colleghi laici che, soprattutto su, su, sulla seconda cosa, non erano No, no ma la, co- la cosa divertente
1: è che nel film c'è una battuta che secondo me fa riflettere: dove lei a un certo punto dice, Sai, noi a un certo punto volevamo, decidevamo di, di sostenere eh, Pasolini e quando dovevamo fare un, un incontro sulla spiritualità si invitava Pasolini e non certamente Fellini. <ride> e questo già era divertente ah, perché c'è chissà questo. che idea. E queste
2: mh, ha distribuito quasi tutto Fellini sì. quasi tutto Fellini e quasi tutto Bergman. aveva, avevano un listino enorme 5-600 titoli C'è cioè, stata una, una manna Ma per il cinema e nel della mia generazione mia sì, era sì. di
1: questo don alberione che a un sì. certo punto ha detto penso che un giorno i fedeli avranno meno attenzione alla parola e molto più all'immagine questo era già un visionario dunque i personaggi li abbiamo, siamo stati a Palermo dunque li abbiamo, come dire, cercati giorno per giorno Come avevamo una ragazza molto brava si chiama Gianni Petrotta che ci ha aiutato a fare tutta la ricerca, eh, lei conosceva dove andare certo. a cercare queste minoranze e da lì è, dura- è stata lunga però siamo
0: molto contenti. Comunque parlavi anche di personaggi di Pasoliniani però avete anche un tessuto culturale molto forte perché comunque siete andati a cercare anche personaggi ad esempio parenti di eh, Tommaso di Lampedusa e la, la, la figlia di eh, Vittoria Aleata eh, la figlia di Francesca, Francesca. La figlia di Francesca esatto.
2: Che, esatto. che era il deus macchina del cinema esatto. siciliano del secondo dopoguerra Qui, no? quindi comunque
0: esiste una sorta di ponte tra, eh, diciamo anche tra come si conclude il vostro lavoro e come voi avete iniziato insomma, l'approccio
8: assolutamente anche perché siamo andati appunto a cercare eh, anche delle realtà che sono nate a Palermo e che in qualche maniera poi si ricollegano proprio al concetto di cinema d'artista cioè quel tipo di narrativa per immagine, quella, quella ricerca eh, for- volutamente sperimentale rischiando anche in prima persona con, eh, con delle modalità che appunto abbiamo scoperto questo meraviglioso archivio della Panaria Film che, come sì. eh Francesca Aliata e, e Vittorio De Seta noi mh, possiamo definirli a, a, a tutto tondo i, gli Herzog eh, del, certo. del, del cinema Vero. italiano che Vero. purtroppo sono, non sono giustamente riconosciuti I come Fisca dovrebbero Galdo. essere a me
1: Proprio piace dire, dire. Eh, 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 a eh, me piace sì. dire di Su De Seta Teres Malik 30 anni prima no, cioè, <ride> 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 meglio meglio per meglio. cui è
8: stato veramente interessante anche perché si aprono storie e con, incontrando persone che hanno la capacità di, di raccontare delle storie individuali incredibili con uh, un, dei mondi eh, che eh, 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 rasentano la, la, la finzione e la verità no? per cui sono dei ricordi, certo. magari che poi diventano anche finti ricordi. La Quindi.
2: scena del ballo del Gattopardo non so soldato, dice che è stata girata anche a sì, sì, Palazzo Ganci
1: Noi abbiamo eh, girato Palazzo Ganci con la comunità Tamil, la scena finale del film. Certo. E questa abbiamo fatto una scelta di poi abbiamo
0: girato. No, no, questo è sicuro. Hanno girato a Dariccia. Non so se la scena comunque sicuramente c'è. Questo è sicuro al 100% sì, sì, Io invece sì. vorrei chiedere a Paola Mammini, sublime sceneggiatrice, che cosa ne pensa dell'espediente del videomobile, cioè di questo camioncino sul quale fa salire <ride> i protagonisti de, de, del film.
4: Beh, Lo trovo un'esperienza veramente molto, molto interessante, oltre che, che, che divertente, e in un momento come questo penso che sia una cosa che come dire, ispira proprio un, un certo tipo di relazione diversa da quella a cui siamo tutti abituati attraverso youtube i social cioè è, è, certo, credo che incuriosisca umana, tantissimo sì. e, e venga proprio voglia di entrare in relazione con questa cosa perché comunque ci si sente comunque protagonisti perché c'è un bisogno mostruoso di protagonismo oggi da parte di, di chiunque grazie a questi benedetti maledetti social no, in questo no, modo eh. ci si sente protagonisti però in realtà poi si fa una cosa di relazione molto più interessante
1: no, guarda hai assolutamente ragione c'è una scena nel film dove eh, prendiamo la gente per strada, davanti, mettiamo il videomobile certo. di fronte alla chiesa degli inglesi fatto, di Palermo sul Carro
0: del Vincitore
1: dove ha <ride> girato Pasolini le scene di comizi certo. eh, d'amore e prendiamo quelle domande fatte a Palermo e prendendo la gente per strada che sale sul videomobile mobile come fosse un palco aperto, col microfono, la telecamera e legge queste domande. Ma è, è impressionante. Vedi proprio un cambio di atteggiamento, perciò la vanitas che entra in questi personaggi divertentissimi, perché magari c'è uno che aveva la tendenza su per la birra in mano, un altro col sacchetto dell'UPIM. Eh, due bambini che si fermano e guardano questa come se fosse un po' una ed è quello che è toccante rifare oggi quelle domande in quella, in quella situazione, in quella città è stato davvero emozionante perché ti rendi conto
8: delle norme certo. contemporaneità eh, ancora
1: no? Sì. Di,
8: di quelle domande certo. Sarà... il nostro dispositivo assieme al vignomobile, era quello proprio di capottare la domanda mentre nei comizi d'amore era Pasolini che andava verso la gente della strada lì abbiamo fatto salire la gente della strada che ripeteva le 146 domande se non mi ricordo male di comizi d'amore a un non pubblico no? come, esatto. come è stato anche con Leo Luca che esatto. mi ricordo che l'ufficio stampa quando è arrivato che noi abbiamo ah, sì. intervistato Leo Luca nel velodromo eh, Falcone Borsellino che era, era anche in ristrutturazione L'ufficio stampa ci dice, scusate, fatemi capire, voi volete intervistare il primo cittadino di, di Palermo sì. davanti a nessuno <ride> e lui fa un comizio. Eh, sì, eh, vabbè, sei eh, ma lui. è un lui. grande attore, devo vabbè, dire certo. che è un attore Lui pazzesco, ha bravissimo. una capacità mi- anche sì, mimetica sì, molto, sì. molto forte.
2: Sì. Va bene, allora, venerdì 15 novembre alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze per il festival Lo Schermo dell'Arte eh, edizione 2019. Andate a vedere Welcome Palermo dei Masvedo in Prima Mondiale. Grazie mille e vi salutiamo con un altro brano dal vostro film.
5: Il mio film preferito è La Sosara. Il mio film preferito è Force Gun.
6: Il mio fri- film preferito è Squadra Antimaca.
3: Poi, un film che ho visto io, il Capo dei Capo, mi è piaciuto, però troppo ah ci stanno troppo ammazzati. qua non si capisce niente, chi muore, chi vede.
7: Il mio film preferito è I Magnifici 7. Il, il mio film preferito è Il Miglio
1: Verde. E il mio primo film eh, preferito
6: è Spatacus. E poi
7: amo molto questa piazza perché sono nato e cresciuto qua. Mi piace
2: moltissimo.
7: E voglio morire qua.
2: Allora, 800, 050, 333 per l'ultimo indizio del quiz.
0: Allora, li riassumo tutti. Il primo indizio era in questo film si svolge un rito, il secondo indizio in questo film si celebra un matrimonio, che non è però il rito del primo indizio. Poi vi vi ricordiamo che su Facebook c'è una foto che è il quarto indizio. Il terzo indizio, che è quello secondo me proprio definitivo, in questo film c'è una zia impicciona.
3: struck romeo singing streets of serenade laying everybody low with a love song that he made find the street light, steps out of the shade says something like you and me baby how about it juliet says hey it's romeo you nearly give me a heart attack he's underneath the window she's singing. Shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway What you gonna do about it Juliet The dice was loaded from the start And I bet And you exploded in my heart And I forget I forget The movie song When you're gonna realize It was just a Says they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, yeah, Juliet. When it was. is kiss you through the bars of a rhyme Julia, I'll do the stars with you anytime but Julia went away
2: Fabrizio chiede se facciamo il karaoke come Fiorello In effetti, con Paola Mammini, scatenata
0: alle musiche di
2: Roman e Giulia dei Die Straits, poteva essere.
0: Eh? Sì, sì, la potevo
4: reggere fino in fondo. Altra canzone
0: citata, in Lettere d'amore per uomini imperfetti. Se fosse stata una, una, una radiolibra, ma in fondo oh, eh, lo è, avremmo detto dedicata a Paola Mammini,
4: ah, non so, da
0: Giorgio. Diciamo Giorgio.
4: È leggermente autobiografico. Allora, sì.
0: adesso, per tutto esaurito, giunta la nona edizione che sarebbe il mese del teatro di Radio 3 a cura di Antonio Audino e Laura Palmieri vi annuncio una cosa bellissima questa sera in diretta dal Teatro India di Roma la serata sarà condotta appunto da Laura Palmieri eh, ci sarà la, la, la rappresentazione all'estimento di Distant Lights from Dark Places che è eh, Bagliori lontani dai loghi oscuri che è un radiodramma di Andrew Bovell sarà una cosa in diretta che inizierà proprio alle 21 e al termine della serata ci sarà anche un'intervista a cura di Margherita Mauro naturalmente all'autore realizzata da Lisa Ferlazzo Natoli e naturalmente si parlerà al del Teatro rapporto al Teatro India-Roma Roma sì, sì, sì. si parlerà del rapporto di quest'autore con la radio ascoltiamoci una clip da un film di qualche anno fa diretto da Ray Lawrence e mh, con protagonisti, vi dico solo i nomi più famosi Anthony Lapaglia, Barbara Hershey e Geoffrey Rush che si intitola L'Antana un film del 2001 che ebbe un notevolissimo successo, L'Antana
4: glielo ha detto che non è felice eh, di solito uno spera che sia sempre l'altro ad accorgersene eh. e lei fa qualcosa perché lui se ne accorga No, direi che recito molto bene. Cosa chiede al suo matrimonio? Passione. E... e complicità e, e, e... soprattutto sincerità. Non c'è sincerità? Non come vorrei. Non è come all'inizio. Ho la sensazione che... il nostro rapporto... Ma... Se si limiti solo a comportamenti esteriori, capisci? E questo non lo sopporto. Mi piacerebbe avere di più.
0: Bene, questa è la lantana, mi raccomando sempre sintonizzati su Radio 3 Ma il quiz? Il quiz non l'ha vinto nessuno, era un film meraviglioso Era Tarda Primavera di Yasuhiro Ozu del 1949 Uno
2: dei film preferiti di Vin Wenders, se non l'avete indovinato, e Vin Wenders si
0: toglierà il saluto Ha detto che per lui i film di Ozu sono il paradiso, davvero <ride>
2: Invece vi salutano Francesca Levi e Maddalena Nisci che hanno curato la trasmissione Manuel Francisci che l'ha mandata in onda Un'arcadia stupenda formata da Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Erika Favaro poi c'era Andrew Bowell eh, che stasera sarà protagonista del Teatro India Bisogna Masvedo, Nicolò Massazza e Jacopo Bedoni, ciao ragazzi ciao, ciao, grazie. una straordinaria Paola Mammini, ciao Paola grazie, grazie, è un utile Alessandro Boschi proporzionato esatto, è un, è
0: fondamentale <ride> e devo dire abbastanza sproporzionato Steve della Casa a domani